0: Economy mit K. Mit Lars French. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Economy mit K, dem Wirtschaftspodcast des Kölner Stadtanzeiger. Wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Ja, und mein Name ist Lars French. Und mit wem ich heute spreche, das erzähle ich Ihnen sofort. Erst kommt aber noch ein kurzer Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K. wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, und bei mir zu Gast ist heute, beziehungsweise korrekter, korrekterweise bin ich bei Ihnen in den Räumlichkeiten zu Gast, Tamara Amalia und Lea Voltiri. Zusammen betreiben sie Bringsel. Im Grunde ist es so ein bisschen so ein Online-Shop, der aber das familiäre und vertraute Gefühl davon, einen kleinen Einzelhändler oder eine kleine Manufaktur zu besuchen, vermitteln will. Die beiden liefern ihre Waren auch per Rat nach Hause. Ja, und wie es dazu kam, warum das Ganze etwas nachhaltiger ist und wie sie sich von anderen Online-Shops und Lieferdiensten unterscheiden, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr. Hallo Tamara, hallo Lea.
1: Hallo Lars, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Wunderbar, dann freuen wir uns alle. Und ich habe gesagt, äh, gerade ja, dieses familiäre und dieses vertraute Gefühl eines Ladenbesuchs in den Online-Handel zu bringen. Ich habe mich im Grunde gefragt, also das, das stammt nämlich von eurer Webseite, das stand das, und ich habe mich gefragt, wie geht das? Was braucht ein Online-Shop dafür?
1: Also, ähm, wir haben einfach festgestellt, dass es dann in vielen Online-Shops natürlich äh, diese Komfort- und Vorteile des Online-Shoppings, dass man dann sehr schnell ähm, Produkte bestellen kann und äh, geliefert bekommt bzw. versendet bekommt. Ähm, das, was uns fehlt, ist einfach äh, diese Persönlichkeit. Vor allem bei Lebensmitteln ist es dann wichtig, äh, dass oder die meisten Kunden wollen dann am liebsten dann die Produkte in der Hand halten, am liebsten dann äh, erstmal probieren und ähm, das versuchen wir im Online-Bereich, was ein sehr großer Challenge ist, weil es ist alles 2D und man kann nichts riechen, schmecken und äh, fühlen äh, und das versuchen wir dann äh, über besondere äh, Fotoshootings. Das heißt, wir überlegen für jedes Produkt wirklich, äh, wie können wir dann am besten dann dieses Produkt äh, darstellen. Wir versuchen auch die Menschen hinter den Produkten nach vorne zu bringen. Das heißt, bei jedem Produkt sieht man dann auch, wer die Menschen, die dann dahinter stehen, und die Kunden können dann die Herstellungsprozesse erfahren und alles, was dann halt deren Unternehmensphilosophie dann so verkörpern.
0: Ja, finde ich lustig, weil für mich war das genau, war das im Grunde auch genau diese Faktoren, die du jetzt aufgezählt hast. Ähm, ich fand es nämlich total schön, ihr habt ja jetzt nicht nur diese, ähm, ich sag mal so ein einzelnes Produkt, sondern ihr habt auch diese Pakete wirklich geschnürt irgendwie zum Beispiel. Es gibt ein Paket für eine Filmnacht mit Popcorn und Knabberzeug oder für den italienischen Abend mit Pasta, Pesto, Rotwein ähm, und auch, auch Wundertüten und äh, was ich total schön fand, ihr bietet äh, bei der Lieferung auch eine Überraschung an, also eine Überraschungslieferung quasi. Was hat das damit auf sich?
2: Äh, genau, wir haben halt gedacht, also von Anfang haben wir gesagt, hey, wir sitzen hier in Köln, also können wir auch mit dem Fahrrad hier ausliefern, alles andere per Post und ähm, dann dachte ich mir, hey, irgendwie kann man da auch noch also was Persönliches mit reinbringen, weil wir es eh selber ausliefern und auch öfters für andere äh, das äh, dann ausliefern, können wir auch mal eine Runde Happy Birthday singen, Konfetti <lacht> werfen oder eine peinliche Botschaft vorlesen, das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Echt,
0: was war so das, das vielleicht das peinlichste bisher oder das beste? <lacht>
2: Gut, cool, da gibt es einige Storys. Einmal musste ich ein, äh, bei einer Hochzeitsfeier einen kölschen Song äh, vorsingen, währenddessen davor aber noch eine Botschaft vorlesen und mindestens eine Minute das äh, Lied abspielen lassen vom Handy und äh, bis allen dann aufgefallen ist, okay, das Hochzeitspaar kommt zwar aus Köln, aber die anderen kommen aus München. Äh, dementsprechend haben alle eher nur in geguckt und waren so, äh, hier kennt niemand sonst den Song. Und ich so, egal, und ich singe weiter. Das war für mich sehr unangenehm, aber ansonsten ist es meistens eher eigentlich peinlich berührte äh, Empfänger, die dann dort stehen und sich denken, wer ist das denn, was passiert hier gerade? Ähm, Genau, also das macht schon, also es ist eigentlich für beide Seiten immer sehr witzig. Also
0: die positiven Seiten überwiegen? Auf,
2: auf, nein, also nur.
1: Eine Geschichte habe ich auch noch, wo ähm, eine Kundin, äh, sie hat dann ein Lied selber überlegt und äh, Text dazu geschrieben. Und das haben wir dann beide auswendig äh, gelernt äh, vor der Lieferung und äh, haben dann halt, ja, damit sie dann auch überrascht.
0: Das nicht, aber das ist schon eine Herausforderung wirklich, dass du selber was Neues so richtig auch lernen musst, ne? dass du nicht nur nicht nur sagst, hier, ich lerne ein Lied, was es schon gibt, sondern das ist, das ist schon, das ist schon ähm, ja, da, da hängt ihr euch, glaube ich, offenbar rein. Äh, gibt es da, ich sage mal, muss ich dafür extra zahlen dann für diese?
2: Genau. Ganze? Also es kommt ein bisschen darauf an, welches Upgrade du buchst. Es gibt auch die Option, dass man einfach nur eine Postkarte mit reinlegt und sagt, hey, das ist eine Überraschung von jemandem, von wem steht da drin. Oder man liest die Botschaft halt vor und wenn man halt eine Mischung aus allen Möglichkeiten haben, das heißt Gesang, Tanzen, Konfetti, an Karneval zum Beispiel verkleiden wir uns auch und liefern dann die Produkte aus, ähm, genau, und äh, da variiert es dann ein bisschen, was man haben möchte, aber wir bieten ja auch die Upgrades äh, per Post an und da kostet zum Beispiel die Postkartenoption immer 2,50 Euro und dann gibt es aber noch die Videobotschaft, die auch sehr interessant ist. Videobotschaft, also... Ähm, genau, das Problem war, dass wir dann festgestellt haben, wir schließen damit ja trotzdem außerhalb von Köln äh, die ganzen Kunden aus, Kundinnen, die ähm, irgendwie trotzdem eine persönliche Botschaft mit reinlegen wollen. Und so ein geschriebener Text ist zwar auch ganz schön, ähm, aber dann haben wir jetzt äh, eine Seite gefunden, wo wir jederzeit qr Codes halt in guter Qualität als Video hochladen können. Das heißt, die Kunden schicken uns ihre Videos, wir laden das als formatieren das als QR-Code und drucken das auf die Postkarte und der Empfänger, Empfängerin kann das dann scannen und sieht halt auf einmal von einem Unternehmen, von Bringsel, auf einmal das Gesicht von einem Freund, Freundin und ja, was auch immer die dann in einem Video machen.
0: Sehr schön, also sehr, sehr persönlich alles, finde ich gut. Ähm, Tamara, du hast es am Anfang nämlich auch gesagt, ähm was auch Teil des Ganzen ist, sind, ist wirklich diese Aufmachung, die Fotos etc. Und was ich zum Beispiel auch sehr schön fand, ähm, diese Pakete, das sind ja im Grunde diese kleinen Strohboxen. die auch Und die Fotos sind auch alles so passend dekoriert. Ähm, und ich sage mal auch, auch gleichzeitig, die Produkte kommen ja eher, zum Beispiel so Getränke eher in Bügelflaschen, nicht in Plastikflaschen etc. Also das ist wirklich so dieser Eindruck, die Aufmachung auch im Grunde, die das Ganze so vermitteln sollen, dieses Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dadurch, dass wir dann alle Produkte getestet haben und wir wissen, wie das schmeckt und deswegen können wir dann schon so ein bisschen ja spezifischer überlegen, was dann zum Beispiel dann im Online-Bereich dann repräsentativ mhm. aussieht. Zum Beispiel bei dem Salatdressing, die wir haben. Ich weiß dann halt, diese Limettenchili passt einfach äh, zu einem äh, fruchtigen Salat und dann haben wir dann im Hintergrund verschiedene Salatblätter mit ein bisschen Zitrone äh, und so macht dann halt das Ganze so ein bisschen erlebbar. Also zumindest der Versuch. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, du hattest auch gesagt, äh, die, 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 nennt ihr sie Maker? Äh, ja, man erfährt ja wirklich alles über sie, Fotogeschichte, was hinter dem Produkt steht. Das ist ja auch eigentlich sehr ungewöhnlich, weil ich sag mal, wenn man jetzt einen normalen Online-Shop äh, sich anschaut, da erfährt man vielleicht den Namen des Herstellers, weil da oben drin steht aber sonst nichts. Also das war auch so, das wolltet ihr?
1: Das wollten wir auf jeden Fall von Anfang an. Wir wissen, dass dann die Produkte besonders sind. Und was es auch besonders macht, ist dann halt die Menschen dahinter und deren Herstellungsprozess und deren Philosophie. Und das wollten wir auf jeden Fall nach, nach vorne bringen, weil das macht dann auch dann das Produkt äh, besonders.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt alles äh, auch getestet, was im Shop ist. Wie, wie qualifiziert sich ein Produkt
2: für, für den Shop? Äh, das ist nebenbei der schönste Part vom ganzen Job ist, weil man ganz tolle Produkte ausprobieren darf und halt mhm. wirklich diese leidenschaftlichen Maker halt auch kennenlernt, äh, ist bei uns äh, tatsächlich... Ein bisschen Bauchgefühl auf jeden Fall mit dabei. Äh, ganz wichtig ist natürlich, dass die Leidenschaft auch stimmt, dass der Mecker zu 100% und voller Herzblut hinter seinem Produkt steckt, dass er sich dabei wirklich Gedanken gemacht hat, was man aber auch schon schnell rausschmeckt. Das ist der zweite Punkt. Der Geschmack ist super, super wichtig. Ähm, Wenn es mal Produkte sind, wo wir wissen, zum Beispiel Richtung Lakritze, wir beide mögen nicht so gerne Lakritze, dann geben wir das unsere Familie oder, <lacht> oder Freunde und fragen die dann nach der Meinung. Ähm, Genau, dann natürlich auch ein bisschen Optik, also das wäre, man weiß schon, gerade so ein Feinkostglas, wenn das dann relativ teuer ist, dann muss es auch ein bisschen optisch ganz attraktiv aussehen, ansonsten versuchen wir das über die Fotos zu vermitteln, dass die Werte dort drin so gut sind, dass es egal ist, wie das Glas drumherum aussieht zum Beispiel, ähm, genau und im besten Fall äh, kommen die Produkte hier aus der Region oder wurden mit regionalen Zutaten äh, auch hergestellt, äh, viele arbeiten vegan und Plastikfrei und ähm, genau. Und manchmal gibt es halt auch, also öfters sogar, ähm, die soziale Komponente. Das heißt, die unterstützen regionale Farmen oder ähm, spenden einen äh, Teils der, der Erlöse ähm, genau an soziale ähm, Ehrenamter. Genau.
1: Ja, also es ist nicht, dass dann jedes Produkt alle diese Kriterien erfüllen müssen, sondern es muss einfach dann von der Gesamtproduktkette äh, passen. Zum Beispiel äh, die Chilisauce. Wir wissen ja, dass dann Chili nicht hier angebaut werden können. Ähm, aber sie unterstützt dann die Chilibauer äh, vor Ort und ähm, wird dann hier in Köln verarbeitet. Und sowas äh, müssen wir dann halt bei jeder manufaktur äh, Maker, äh, gucken, dass es dann äh, alles ja, Sinn macht.
0: Ja, also klingt zumindest alles ja sehr äh, oder vergleichsweise nachhaltig und, und sozialer. Ähm, was ich auch spannend fand an euren Produkten, steht teilweise zum Beispiel, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum ähm, Bald abläuft oder schon abgelaufen ist. Das ist ja auch nicht so üblich. Also man kennt es ja so ein bisschen so, zum Beispiel irgendwie gibt es immer diese Versuche von Discountern, diese Produkte schnell loszuwerden. Aber ich habe mich gefragt, nehmen die Leute das bei euch an? Sagen die dann, okay, ich kaufe das jetzt, weil... Ja?
2: <lacht> ja, vor allem unsere äh, Stammkunden. Äh, ähm, wenn wir das im Newsletter nochmal erwähnen, hey, es gibt wieder neue Produkte, die bald ablaufen oder schon abgelaufen sind. Äh, so als Geschenk machen das eher weniger, wobei das auch schon öfters vorkam, weil viele sind einfach da nicht pingelig oder wissen, der, der, die Beschenkte, äh, denen ist das total egal. Und MHD ist ja wirklich, also es wissen Gott sei Dank auch immer mehr Leute, die. Ähm, äh, es spielt nicht so eine große Rolle. Also ähm, es muss ja irgendwie alles mittlerweile gefühlt in MHD haben und so viele Produkte, manche schmecken sogar zum Teil besser, wenn das ja. sogar abgelaufen ist, hört sich bescheuert ja. an, aber äh, wer weiß, so, ne? irgendwann leidet auch die Qualität runter, bei den meisten Produkten ist das überhaupt nicht empfindlich. Und dadurch, dass wir in sehr kleinen Mengen bei unseren Partnern einkaufen, weil die uns das zum Teil sogar mit dem Fahrrad noch spontan ja. vorbeibringen könnten, ähm, ist es ist bei uns eh nicht der Fall, dass so viel Ware übrig bleiben würde. Da sind wir auch echt dankbar drum. Und das wollen wir auch wirklich vermeiden. Lieber ist das Produkt dann mal ein, zwei Wochen nicht vorrätig, anstatt dass wir dann irgendwie ja Ware im Überschuss haben und die dann irgendwie also wegschmeißen, tun wir sowieso nichts. Ja, ich glaube äh,
1: der Unterschied, vielleicht zum so Discounter, es geht ja nicht um diese. Preisreduktion äh, an erster Stelle, sondern es ist es geht um äh, Gegenlebensmittelverschwingen mhm. und äh, da wollen ja die Leute mehr und mehr unterstützen, Gott sei Dank.
0: Du hast ja, äh, Tamara, im Grunde den Grundstein für Bringsel gelegt. Ähm, wie kam es zu der Gründung und äh, vielleicht an euch beide, wie habt ihr dann zueinander gefunden?
1: Ähm, die Idee von Bringsel, also äh, ich bin äh, gelernte UX-UI-Designerin. Äh, ich habe dann äh, jahrelang in einer Agentur, Digitalagentur gearbeitet, äh, bis dann der Punkt kam, wo ich dann alles hinterfragt habe und äh, gedacht habe, so okay, ist es dann das, was ich mache für die nächsten 40, 50 Jahre meines Lebens und ähm, dann habe ich erstmal den Job gekündigt ohne Plan ähm, und erstmal so geguckt, was man dann machen kann und ich wollte auf jeden Fall dann meinen nächsten Schritt im Leben etwas, was sinnvoll macht, für mich sinnvoll macht. Und ähm, zu der Zeit hatte ich äh, mit einer Freundin zusammen äh, Nussaufstriche hergestellt und äh, dadurch mehr und mehr Manufakturen kennengelernt und äh, gemerkt, dass dann die meisten kein, keine Zeit, kein Geld, dann selber einen Online-Shop aufzusetzen, äh, was ich dann total schade finde, weil die sind wirklich tolle Produkte und dann gibt es es halt nur, wenn die dann über kleine Märkte verkaufen. Und äh, das war quasi der Grundidee ähm, dann eine Online-Plattform äh, anzuschaffen, damit ähm, diese Manufakturen dann schnell ihre Produkte verkaufen können beziehungsweise für die Endkunden, dass die dann dann äh, diese Produkte immer
2: verfügbar sind. Genau, das war die. Anfangsidee.
0: Und wie habt ihr es dann? Also wie habt ihr dann gesagt, wir arbeiten jetzt zusammen? Also wie seid ihr zusammengekommen?
2: Äh, als Tamara die Aufstriche ähm, angeboten hatte ähm, und noch gar nicht, also schon in der Phase war, wo sie bringen, glaube ich gründen wollte, beziehungsweise kurz danach ist es dann auch schon online gegangen. Ähm, hatte ich gerade mein Bistro eröffnet. Das war ein Shop in Shop Bistro und ich habe halt nur mit ähm, Manufakturen aus der Region zusammengearbeitet, weil ich komme ursprünglich aus der Gastronomie und ich finde es super einfach für mich, Produkte zu verkaufen, wo ich die Menschen daher ke kenne und halt weiß, okay, die haben so viel Leidenschaft dahinter, das geht in mich über und ich kann diese Leidenschaft direkt weitergeben an die äh, Gäste, die das dann essen und trinken. Genau, und dann habe ich ihre Aufstriche verkauft und ähm, sie hat Bringsel online gesetzt. Und als ich mein Bistro wieder geschlossen habe, waren wir dreimal Kaffee trinken. Das ist jetzt die Kurzversion. Äh, und ja, ziemlich schnell hat gemacht. Unser Herz schlägt für das, für das Gleiche, für die gleiche Art von Mensch, äh, für leidenschaftliche Menschen und ähm, für gutes Essen. Und ja, jetzt sind wir... Haben wir eine gute Geschäftsehe? <lacht>
0: und ihr habt, du äh, hast es ja eben auch schon gesagt, Lea, äh, dass ihr auf das Fahrrad eben setzt, weil ihr könnt ja damit eben, weil es ist ja alles lokal hier, es ist ja kein Problem. Ähm, habt ihr, was habt ihr selber, ich sag mal, so eine, eine, Flotte ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber habt ihr Räder hier oder so ein Lastenrad oder wie macht ihr das?
2: Ähm, genau, also wir haben ein E-Rad und dann halt zwei normale Fahrräder und wenn wir wirklich große Bestellungen haben, beziehungsweise etwas abholen müssen, was dann noch in ein äh, Lastenrad passt, dann können leihen wir uns welche von Naturstrom die mhm. heißen Donkey, die stehen ja auch überall in Köln verteilt, die kann man einfach mieten die benutzen wir dann, aber bis jetzt passt alles in unsere XXL Rucksäcke und ähm, genau, wir machen ja auch mehr den Geschen Geschenkeservice also wir haben ja da nicht diese riesen drei Einkaufstüten mhm. ähm, genau, deswegen das hat bis jetzt gepasst, aber so langsam wird's auch knapp okay.
0: In, in Köln ist es ja im Moment noch ein Riesenthema mit den äh, Lastenrädern, weil weil die bei vielen Kölnerinnen und Kölnern so ein bisschen in der Kritik stehen. Die sagen, naja gut, die blockieren die Straßen, die blockieren die die Wege und und letztens habe ich gelesen, dass die Leute auch mit, oder dass, dass, dass ihnen vorgeworfen wird, gerade den E-Lastenbike-Fahrerinnen und Fahrern, dass sie so durch die Parks heizen und das alles irgendwie so total... Ähm, ja, so die, die, die Atmosphäre da irgendwie so äh, und auch die Sicherheit so ein bisschen stören irgendwie. Seht ihr das auch so?
2: Voll. Also äh, mich stört es selber und ich muss auch sagen, ich muss mich immer manchmal selber zusammenreißen, nicht zu schnell zu fahren. Auch wenn ich weiß, ich könnte jetzt gerade schon das dritte Mal jemanden überholen. Das aber voll. weil ich weiß, dass die Leute das stresst, abgesehen davon lande ich trotzdem an der gleichen roten Ampel wie alle anderen auch. In Köln kommt man einfach nicht so schnell von A nach B. <lacht> Noch am schnellsten mit dem Fahrrad, aber trotzdem nicht so schnell. Mhm. Zumindest im Zentrum. Ähm, Regt mich manchmal selber auf. Deswegen versuche, also ich versuchen wir da auch extrem vorsichtig zu sein. Mit dem E-Fahrrad ist natürlich leichter. Grundsätzlich fahre ich am liebsten mit normalem Fahrrad. Aber wenn man so viel Gewicht hat, dann ist das schon angenehmer. Und ähm, genau, also muss man auch selber mal gucken, dass man da äh, nicht in diese Schublade gesteckt wird. Da muss man auch eigentlich echt, auch generell als Fahrradfahrer gegenüber Autofahrern ähm, in Köln, das ist ja eh alles sehr stressig, muss man immer ein bisschen wirklich drauf achten, zu sagen, hey, ich versuche Vorbild zu sein und um mich halt wirklich an die Regeln zu halten, ähm, damit eben dieser Hass...
0: Ja, nee, das finde ich, find ich ganz lustig, weil ich kenne das auch, wenn man fährt mit dem Fahrrad irgendwie und, und, ähm, und dann steht man an der roten Ampel und dann staunen sich langsam ihnen die Leute, auf die man so überholt hat und man denkt, äh, unangenehm. <lacht> <lacht> Ihr sitzt ja hier in Bickendorf äh, und das ist ja auch, ähm, also ich bin jetzt zum Beispiel heute mit der U-Bahn gekommen, nur wegen des Wetters, sonst bin ich auch ein Fahrradfahrer. Es ist nämlich sehr, sehr warm draußen. Ähm, und im Grunde, ihr habt ja hier auch wirklich mit der Venloa Straße in der Nähe auch so eine, oh Gott, ja, ihr, ihr, ihr nickt beide. Ist, äh, ja, wollt, wollt ihr was darüber sagen?
1: <lacht> also, ähm, es ist einfach voll, ne? also mit mit nicht nur äh, Autos, Fahrradfahrer, aber auch äh, die Fußgänger, die einfach mal äh, über die Straße laufen. Das äh, habe ich ja auch dann häufig erlebt. Ähm, ich habe mal gehört, dass es dann irgendwann eine Einbahnstraße sein soll, mhm. äh, um breitere Fahrradwege zu schaffen. Also da bin ich sehr gespannt, ob das dann umgesetzt wird.
0: Ich, ich, ich persönlich hoffe sehr darauf. Dann soll irgendwie die Vogelsanger die andere Richtung werden oder so. Aber ich glaube, es dauert in dieser Stadt immer so ein bisschen, bis sowas alles passiert. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie ist es eigentlich jetzt hier in Bickendorf? Wie seid ihr an die an die Fläche hier gekommen?
2: Genau, also wir äh, versuchen ja schon auch viel mit äh, anderen Partnern zu kooperieren, nicht nur Manufakturen, wo wir dann die Produkte ins Sortiment aufnehmen, sondern zu schauen, okay, welche coolen Unternehmen gibt es noch, mit denen man sich vernetzen kann, wo man sich gegenseitig auch einfach supporten kann, weil wir finden halt so, dieses typische Konkurrenzdenken ist halt total dämlich eigentlich, man muss eher gucken, so, wo man sich gegenseitig halt, ja, Bereichern kann. Und ähm, da haben wir dann Himmel und Erd, das ist auch ein Fahrradlieferservice für regionale Bio-Lebensmittel, also mehr, die decken so mehr so den alltäglichen Bedarf, vor allem so frische äh, Produkte ab. Und die liefern in Köln und Bonn aus und haben uns dann, kurz nachdem wir mal einen Kaffee getrunken haben, haben uns dann erzählt, dass sie die Location wechseln müssen ähm, und eine ganz tolle Location, ganz also von jetzt auf gleich gefunden haben, sagen, ey, in Monat müssen wir drin sein oder dürfen wir drin sein, Wir suchen noch ein paar coole Unternehmen, ein paar Startups, die halt irgendwie auch so eine Passion für Nachhaltigkeit haben, irgendwie sowas in der Welt verändern und ähm, habt, ihr, habt ihr nicht Bock, sucht ihr gerade. Und wir waren so, oh ja, wir suchen, bitte. Und ja, jetzt sitzen wir hier in äh, einer Location, wir nennen es das Gewächshaus äh, und supporten uns halt alle gegenseitig, essen eigentlich auch mal alle zusammen zum Mittag und es mhm. ist eine sehr schöne Atmosphäre und äh, genau,
0: im Grunde so ein bisschen wie so ein, so ein Coworking-Space, nur ne, dass alle wirklich so miteinander kooperieren. Ja, aber das ist doch total cool. Ähm, habt ihr, wie habt ihr das Gründen generell so in der Stadt erlebt? Also ist das, hat man, ist das so eher so supportive wirklich oder eher auch, weil du hattest gerade gesagt, teilweise ja vielleicht auch konkurrenzig?
1: Also bisher war unsere Erfahrung dann sehr positiv. Ich muss sagen, dass wir ähm, ziemlich lange äh, nicht äh, irgendwie... Ähm, extra lange gewartet haben, sondern wir waren einfach sehr beschäftigt mit dem Operativen, dass wir nicht so viel Zeit hatten zu netzwerken. Ähm, und ähm, genau, also bisher das, was wir hier erleben im Gewächshaus beziehungsweise die Netzwerktreffen, äh, wo wir hingehen, äh, sind bisher alle sehr nett und sehr positiv und sehr unterstützend.
0: Sehr schön. Wie war denn... Ähm ich sage mal auch die Bereitschaft, dass die anderen ähm, Herstellerinnen und Hersteller ihre Produkte bei euch im Shop anbieten, äh, gerade so zu beginnen. weil man ist ja so ein bisschen darauf angewiesen einfach, dass, dass irgendjemand sagt, ja okay, wir sind jetzt die Ersten, wir machen mit oder wie, wie, wie kam das zusammen?
1: Also äh, dadurch, dass ich diese Nussaufstriche hergestellt habe, habe ich ja schon äh, direkten Kontakt äh, zu den Manufakturen, habe dann ein paar kennengelernt und alle war irgendwie auch begeistert von der Idee, weil dass für die ein Problem waren diese Produkte online zu verkaufen und genau mittlerweile kommen dann die Manufakturen auf uns zu kann Lea bestimmt dann noch mehr erzählen
2: genau ich glaube zum einen war es am Anfang einfach weil sie direkt so eine Vertrauensbasis da war dass sie gesagt haben okay Tamara wusste schon wie anstrengend ist also dass er wirklich super viel Fleißarbeit hinter steckt so eigene Produkte äh, zu verkaufen und herzustellen, was es alles gesetzlich zu beachten gibt, äh, also auch hygienemäßig und alles diese ganzen Vorschriften. Und ähm, das war schon so die erste Vertrauensbasis. Die zweite ist tatsächlich der Online-Shop, also der einfach äh, die Art und Weise, wie wir die Produkte präsentieren. Mittlerweile kommen eigentlich auch wirklich mehr Manufakturen auf uns zu, als wir das schnell abarbeiten können. Wir hatten zwischendurch immer eine Warteliste, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht irgendwie jeden Tag ein neues Produkt äh, online setzen, sondern alles peu à peu. Ähm, genau, und also es ist, es ist tatsächlich, manchmal bin ich fast schon, ich glaube, weil ich auch sehr nah am Projekt natürlich dran bin, äh, immer wieder so positiv begeistert davon, wie begeistert die Maker und Manufakturen sind äh, von unserem Onlineshop und dass die so Lust haben, äh, mit uns zusammen zu arbeiten. Und wir haben tatsächlich auch eine Handvoll, beziehungsweise eine, die sagt, ich will in gar kein Online Shop vertreten sein, nur bei euch mache ich eine Ausnahme, weil ich das mit der, äh, persönlichen Fahrradlieferung mhm. so charmant finde. Und da bin ich total dankbar, weil ich halt genau weiß, dass die dauernd Anfragen bekommen und sie hat sagt oh nee, nur ihr und sonst niemand, ansonsten ist sie nur in Feinkostgeschäften. Ja.
0: Könnte, könnte ja schlechter sein. Ne? Also, <lacht> sehr schön. Ähm, Nochmal zum Gründen zurück. Ich habe immer das Gefühl, ähm, die Gründerszene, gerade auch in dieser Stadt, ist äh, sehr männerdominiert. Nehmt ihr das auch so wahr und findet ihr das problematisch oder nicht so schlimm?
1: Also das habe ich, haben wir ja auch wahrgenommen, äh, alleine von äh, Netzwerktreffen, dass man dann häufiger Männer sieht ähm, als Frauen und ähm, ob, also bisher ist unsere Erfahrung dann auch äh, positiv, natürlich gibt es vielleicht dann äh, keine Ahnung, so hinter unsere Rücken, dass die dann irgendwas sagen, aber äh, das versuchen wir einfach dann abzuschirmen von negative äh, Sachen und ähm, ob Mann oder Frau, also ich glaube, wir haben es einfach drauf und sind einfach super selbstbewusst, dass wir das äh, genauso gut machen können. Und äh,
2: ja. Total. Also es ist natürlich, äh, ist natürlich manchmal schon anstrengend so als Frau, gerade wenn man äh wo sowohl ich als auch meine Geschäftspartnerin, so, wir, wir sind sehr zierlich, wir sind, haben ein, immer ein freundliches Lächeln im Gesicht. Und das ist dann schon für viele so ein bisschen indirekte Angriffsfläche. Aber was ich mir dann ganz oft denke, oder was Tamara sehr oft zu mir sagt, <lacht> ist, leer. es ist auch manchmal gut, unterschätzt zu werden. Und da gebe ich ihr vollkommen recht. Weil ähm, du kannst ja nur positiv überzeugen. Und jeder, der dich nicht von Anfang an als Menschen ordentlich respektiert und auf eine Augenhöhe wahrnehmen kann in Gesprächen, mit dem muss ich auch nicht anfangen zu arbeiten. So, so einfach ist das.
1: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, dass ich ähm, vielleicht sehe ich nicht aus oder äh, bin nicht wie so eine klassische Gründerin, äh, weil ich eher introvertiert bin. Ähm, und äh, das kommt dann am Anfang dann schüchtern äh, rüber. Ähm, und das ist etwas, was ich einfach in mir auch akzeptiert habe und das ist auch okay. Es gibt ja verschiedene Arten von Typen, die dann äh, gründen können.
0: Fragengewitter. Äh, Willkommen zum Fragengewitter. Ich gebe euch zwei Begriffe vor und ihr sagt mir einfach möglichst spontan, welcher euch jeweils mehr zusagt. Und ich fange an mit Bier oder Wein? Bier. Bier. Bier, beide auch überzeugt. Bier. Trinkt ihr auf keinen Wein? <lacht>
2: Doch. Auf jeden Fall. Doch, wir lieben Wein. Also wir lieben beide wirklich Wein. Aber so spontan, wenn man Lust auf ein Getränk hat, dann bleibt es bei Bier bei uns. Zum, vor allem beim Feierabend.
0: Ich wollte gerade sagen, so ein klassisches Feierabendbier. Das ist äh, ja äh, nichts gegen Wein, aber <lacht> 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 äh, seid ihr Kölsch-Trinkerinnen oder oder anderes Bier, welches habt ihr da?
2: Nur Kölsch. Ähm, dadurch, dass wir so viele coole Produkte haben, ähm, so viele vor allem äh, so schwerere Biere wie das Bock, sage ich eher andere Sorten. Okay. Ich habe mich an Kölsch satt gesehen.
0: Darfst du nicht zu laut sagen hier. Äh, Fleisch oder vegan?
1: Vegan, vegan.
0: Stadion oder Oper?
1: Ich war in keinem, also ich war nicht sowohl in keinem Oper und Stadion, deshalb.
2: <lacht> ich würde tatsächlich vom Bauchgefühl Oper sagen.
0: Android oder iPhone?
2: Android. iPhone.
0: Ah, oh, ihr sagt jetzt beide auch selber überzeugt. Gibt es da Beef zwischen euch? Nein.
2: Manchmal, aber
1: ich glaube, ich habe dann langsam Lea so ein bisschen überzeugt von diese Produkte.
2: Leider.
0: Freizeit oder Überstunden?
1: Freizeit.
2: Überstunden.
0: Wie, wie geht das denn?
1: Das ergänze ich eigentlich ähm, sehr gut. Ähm, ich bin sehr für Work-Life-Balance, soweit es geht. Und ähm, Lea treibt dann auch so ein bisschen äh, an. Und ähm, genau, zusammen, also ich erinnere sie auch dran, dass sie mal auch Pause machen soll, weil das ist dann auch sehr wichtig. Und sie, ja, schub so ein bisschen.
0: <lacht> Was macht ihr denn, wenn äh, vielleicht soll es Ausgleich für Überstunden?
2: Feierabendbierchen Trinken?
0: Ja, Feierabend ist auch gut, das ist auch eine richtige Antwort. Aber es ist so hobbymäßig, was ihr euch einfach vielleicht, um äh, euch von Bringseln ein bisschen abzulenken, Kopf frei zu bekommen, Zerstreuung.
2: Ich äh, komme ursprünglich aus der Gastronomie, deswegen liebe ich es eigentlich dann in den Läden, wo ich früher gearbeitet habe oder auch generell in der Gastronomie, einfach hinzusetzen und Kaffee zu trinken und die Menschen zu beobachten. Das ist für mich quasi wie immer, wenn ich es mache, wie ein Kurzurlaub.
0: Bereust du es, aus der Gastro raus zu sein? Also, wenn du gerade, wenn du da so sitzt, irgendwie mit deinem Kaffee und nicht arbeiten musst?
2: Äh, Manchmal ja, manchmal nein. Ich muss auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich auf einmal was ganz anderes mache für einen Online-Shop arbeiten. Ich wusste früher nicht mal, wie das funktioniert. Ich bin selber nie nur Online-Shopperin so gewesen und mittlerweile liebe ich diesen Job und ich war erschrocken, wie einfach es mir fiel, aus der Gastro auszusteigen. Das muss man schon jeden Tag aufs Neue, bin ich verblüfft.
0: <lacht> Was machst du so in deiner Freizeit, Tamara? Äh,
1: ich Gärtner ähm, sehr gerne. Ich habe einen kleinen Balkon und äh, auf diesem Balkon dieses Jahr habe ich äh, Tomaten, Chili und Kartoffel eingebaut. Äh, und ich gucke gerne auch äh, Videos von meinem Garten-Influencer. <lacht> okay, und das ist wirklich dann etwas äh, auch komplett anders äh, vom Online. Und das ist etwas, was... Äh, was ich dann so in meiner Freizeit mache, zur Abschaltung.
0: Ähm, autoritär oder agil? Agil,
1: Agil, definitiv. Keiner. Boah,
2: äh, autoritär.
0: <lacht> autoritär, okay. Ähm, Kölscher-Klüngel oder Ausschreibung?
1: Kölscher-Klüngel. Schwierig. Ausschreibung. <lacht>
0: ich finde, das Gute gibt, wenn man so konträre Antworten. Schon, also äh, ergänzt euch offenbar wirklich sehr gut. Ähm, sch schauen wir, ob es dabei auch so ist. Sparen oder Prassen?
2: Prassen. Prassen. Nicht sehr gut eigentlich für Geschäftsgründerinnen, aber sagen wir mal eher, im <lacht> wir sind äh, sehr im privaten Bereich, sagen wir mal sehr großzügige ja. Menschen, würde ich sagen. Was, was,
0: was gibt es denn so Gutes zum Prassen? Wo prasst ihr gerne?
2: Freunde Essen. einladen. Ja.
0: Ähm, Risiko oder Sicherheit?
2: Risiko. Risiko.
0: Gründer, Gründertum, Gründerinnen-Tum. Äh, Fahrrad oder SUV?
2: Fahrrad. Fahrrad. Ja.
1: Natürlich.
0: Ich habe die Frage vor zwei Wochen auch gestellt im, im Podcast mit äh, Henry Horn von Smart Velo und ich habe, normalerweise stellt die Frage immer viel, viel früher, aber ich dachte mir auch so, nee, da kannst du ja auch zum Schluss stellen, weil die Antwort ist, liegt auf der Hand. <lacht> Okay, meine Kollegin Annika Müller und ich, wir haben uns vor wenigen Wochen mal angeschaut, wie es eigentlich so dem Einzelhandel in Köln geht, so in Anbetracht jetzt der Inflation, der drohenden Energieknappheit und auch wegen der geopolitischen Risiken, den Artikel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer finden Sie auf kst.de, ich packe ihn aber auch in die Shownotes. Und uns haben einige Einzelhändler erzählt, dass die Leute jetzt so ein bisschen weniger kaufen, gerade bei Produkten zurückhaltender geworden sind, die ich sage jetzt mal so ein bisschen über den Alltagsbedarf hinausgehen oder die sie auch vielleicht günstiger im Discounter bekommen. Wie ist das bei euch? Spürt ihr das bei Bringsel, dass die Leute vielleicht so ein bisschen vorsichtiger geworden sind, weniger kaufen?
2: Also zuallererst merken wir das Ganze da bei unseren Partnern, ähm, weil die zum Beispiel auch sehr viel mit äh, kleinen äh, Lokalitäten zusammenarbeiten oder vor allem auch Unverpacktläden. Äh, was mir im Herzen wehtut, das so zu hören, dass das gerade überhaupt nicht läuft, weil halt immer du, vor allem durch Corona halt ähm, alles viel mehr online passiert und vor allem die Leute auch sparsamer werden, das stimmt. Aber da wir mehr als Geschenke-Shop Geschenke äh, gesehen werden und äh, die Leute uns für besondere Anlässe gerne äh, in Anspruch nehmen, ähm, mache ich mir da eigentlich oder habe ich mir bis jetzt noch keine Sorgen gemacht, mache mir auch weiterhin erstmal keine Sorgen ähm, und wir haben es bis jetzt auch nicht so gemerkt. Also klar, es gab dann schon teilweise Produkte, die mehr gekauft wurden, wie zum Beispiel äh, Brotmischungen oder Öl, aber bis jetzt äh, haben wir jetzt nicht die Erfahrung gemacht, damit das auf einmal irgendwie der Durchschnittswarenkorb-Einkauf oder so äh, gesunken ist oder die Anzahl der Bestellungen das überhaupt nicht. Genau.
0: Also ich mich noch gefragt habe, also im Grunde seid ihr auch ein bisschen, also ihr seid ja auch ein Lieferdienst tatsächlich. Ähm, was haltet ihr denn jetzt, sage ich mal, so von diesen großen Konkurrenten? Nicht Konkurrenten würde ich gar nicht mal unbedingt sagen, aber zumindest von so den großen Lieferdiensten, Flink, Gorillas, Lieferando, etc. Habt ihr da eine Meinung zu?
1: Ja, also ähm, ich bin wirklich, äh, wie sagt man das, so beste Kundin von äh, allen, ne? Weil ich finde, etwas, was irgendwie den Alltag erleichtert oder äh, ist einfach eine gute Sache. Und äh, wenn die damit dann diese ähm, Alltagslebensmittel äh, einkauft, dann dadurch erleichtern können, dann sollen die weitermachen. Ähm, aber wir sehen da keine äh, große Konkurrenz zwischen ähm, diese Lieferdienste und was wir machen. Ähm, weil wir haben einfach so ein anderes äh, Konzept. Ähm, bei uns ist es dann eher mit Herz als mit Schnelligkeit äh, und äh, wir haben auch andere äh, Produkte im Sortiment äh, und ich glaube, davon unterscheiden wir.
2: Genau, also am Ende ist es eigentlich wie ein großer Supermarkt-Discounter äh, auf zwei Rädern, äh. Und äh, das kann man einfach nicht mit einem persönlichen Online-Shop für Feinkosten vergleichen. Und äh, jeder, der sich dann am Anfang gesorgt hat, ja, Lea, hast du jetzt nicht Angst vor Gorillas? Oder cool, dann ich mir so, sollen die machen? Sollen die machen, was die wollen? Und man sieht ja auch, es ist ja auch irgendwie schnell, sieht man, dass es gar nicht so gut funktioniert. Und dass auch schnell die Mitarbeiter unglücklich sind. Mhm. So, bis jetzt haben wir da keine negativen Erfahrungen äh, gemacht bei allen, die äh, hier bei mit Bringsel zu tun hatten. Und äh, vor allem unsere Partner sind sehr glücklich. Und ja, also nee, wir sind da entspannt. Okay,
0: sehr gut. <lacht> weil ich habe mich das gefragt, weil die hat das ja auch gerade gesagt, im Grunde die stehen ja auch teilweise einfach in der Kritik wegen der Arbeitsverhältnisse oder schlechter Bezahlung etc. Und ich habe mich dann im Grunde wirklich gefragt, ob ihr da vielleicht auch manchmal gegen diese Vorurteile so vor, aber gegenarbeiten müsst, weil dann die Leute sagen, vielleicht ist es bei euch auch so. Oder?
1: Ähm, genau, das ist dann häufig dann ähm, das Erste, was die äh, sehen, dass wir dann beide Fahrradlieferdienste sind. Aber ähm, wenn wir dann mit ihnen sprechen und auch dann unser Konzept erzählen, dann merken die auch sehr schnell, dass es dann auch was äh, anders ist.
2: Genau, und wir waren ja auch äh, wirklich tatsächlich, bevor es diese ganzen Lieferanten, also außerhalb als Lieferando und so äh, gab, war, waren wir schon da. Und dann kam ja Corona und dann kam ja dieser große Hype und es gab einen, schneller Supermarkt-Fahrrad-Lieferservice nach dem anderen. Ich weiß nicht mehr, wie viel es jetzt gibt. Und ähm, genau, uns, also uns gibt es ja schon viel länger. Klar, wir sind noch viel, viel unbekannter und wir machen ja auch schon was anderes. Ähm, genau. Äh, genau. dieser, Vor Also ich hatte es ja schon erwähnt, einmal auf dem Fahrrad, dass man halt nicht so anfängt zu düsen, gerade mit dem E-Fahrrad, wenn ich damit unterwegs bin. Äh, aber auch so an Ampen der F Ampel der Freundlichkeit äh, wegen. Und äh, also ich lächle... Ich glaube, in den meisten Fällen lächle ich auch immer wie so eine dumme Gans, wenn ich äh, auf dem Fahrrad sitze, weil ich dann gerade vielleicht total euphorisch von der Fahrradlieferung wiederkomme, wo ich gerade Happy Birthday gesungen habe und ich nehme mir auch Zeit dafür. Also ich habe es auch nicht eilig. Manche Kunden bestellen sogar schon zwei Wochen im Voraus das Geschenk, wo ich mir denke, okay, also du musst jetzt nicht zwei Wochen, so langsam sind wir nicht. Ähm, und deswegen, wir haben tatsächlich ja auch einen großen Rucksack, wo äh, drauf steht, also äh, wir haben ja jetzt auch keine Uniform oder so, aber auf dem Rucksack haben wir halt immer so Plakate hängen und auf dem einen steht zum Beispiel auch, hey Köln, wir liefern in und die in zehn Minuten, aber die zehn Minuten sind durchgestrichen und stattdessen steht daneben mit Herz.
0: Ja, okay. so, äh, genau, um
2: da halt schon einen Unterschied zu machen.
0: Ist es denn eigentlich so, wollt ihr, wollt ihr langfristig ähm, vielleicht auch neue Fahrerinnen und Fahrer oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen? Was ist der Plan?
1: Uh, auf jeden Fall uh, denken wir sehr groß, um, aber an erster Stelle wollen wir uns uh, erstmal in Köln weiter etablieren und uh, langfristig wollen wir schon uh, in andere Städte in Bringsel, Bonn, bringsel Berlin, uh, nur dass wir dann wissen, dass es dann halt ein anderer, äh, ja äh, muss man dann halt neue Produkte uh, scouten, weil uh, uns ist dann wichtig, dass dann das als Konzept dann ähm, weiter in andere Städte gibt. Also wir wollen uns dann von dem Konzept her nicht verwässern. Ähm, und ähm, genau, das ist so das langfristige Ziel, äh, dass wir das machen. Ähm, aber trotzdem, dann ähm, bringen sie Eismarkenerlebnis. Äh.
0: <lacht> aber ich meine, ich mein, das ist ja schon das ist viel Arbeit dann, wenn ihr jetzt wirklich einen neuen Markt erschließen wollt. Weil das sind ja dann einfach komplett andere, ja, also Bonn geht ja vielleicht noch, aber Berlin ist ja schon sehr viel Aufwand.
2: Genau, also unser Ziel ist eigentlich auf jeden Fall als nächstes nach Bonn zu gehen mit dem Fahrradlieferservice und die Produktauswahl bleibt dann die gleiche, weil wir haben ja jetzt auch äh, aus äh, der verbotenen Stadt äh, Bonn und äh, der Umgebung äh, Manufrakturen, aber so, dass wir die halt noch persönlich erreichen können, ne? dass wir die auch persönlich treffen können und äh, wenn es jetzt aber so Richtung Berlin, also was ganz andere Ecke geht, da geht es einfach darum, dass wenn wir dort die Fahrradlieferungen machen, äh, dass dass dann nicht auf einmal ein Honig aus Köln ausgeliefert wird. So, ne? Ich meine, klar können auch die Berliner per Post Kölner Honig zu sich bestellen als Geschenk, um es dann weiter zu verschenken oder selber einfach zu genießen. Das ist nicht das Problem. Aber genau, das ist dann also das muss viel größer durchdacht durchdachten. Da steckt dann noch viel mehr äh, Budget hinter, ähm und Kapital, was wir dann benötigen, äh, genau, aber jetzt sagen wir, die kurzfristigen Ziele sind auf jeden Fall erstmal hier in der Region zu vergrößern, weil wir halt immer wieder merken, dieser. also wir haben schon öfters Anfragen aus beiden, also aus Düsseldorf und Bonn bekommen, wann kommt ihr bitte in unsere Stadt, weil ich will unbedingt diese Fahrrad, äh, Fahrraderlebnis buchen. Und vielleicht,
0: dass ihr was vorsingt. Wir singen uns nicht
2: gut, also das wollte ich nur schon mal vorab wegnehmen.
0: Stichwort Kapital, äh, seid ihr auf Suche nach Investorinnen oder Investoren?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, also wir sind jetzt dabei, äh, für den nächsten Schritt ähm, dann äh, zu schauen, wie wir das dann alles finanzieren können. Ähm, wollen erstmal dann äh, KfW-Kredit äh, beantragen, also ein bisschen äh, äh, von, von uns aus ähm, und dann mit ein paar äh, Business Angels.
0: Also große Pläne. Ja, in Zukunft. Auf
1: jeden Fall.
0: Ich habe das, hab das gesehen, ähm, der B2B-Bereich ist ja eigentlich auch ganz interessant. Ihr bietet das ja auch an. Ähm, ist das vielleicht auch so ein Bereich, in dem ihr noch weiter äh, euch, ja, wie sagt man, am besten noch weiter fokussieren wollt? Oder was sind da die Pläne? Total.
2: Also bis jetzt haben wir immer Anfragen, also die Firmen sind auf uns zugekommen, entweder für Mitarbeiter oder Kunden oder potenzielle Kunden, wo sie so eine kleine Aufmerksamkeit verschenken wollten, ob es zu Weihnachten ist als Motivationspaket oder als kleines Dankeschön und ähm, die Kooperation hat dann auch immer super gut funktioniert und da wollen wir uns auf jeden Fall noch weiter ausweiten, weil wenn man was sieht, dann ist es immer mehr dieses, man muss den Mitarbeitern immer mehr Wertschätzung schenken, abgesehen davon, dass die Leistung besser wird, ist es einfach schöne Wertschätzung ja. gegenüber den Mitarbeiterinnen. Und ähm, genau mit Feinkost aus der Region von leidenschaftlichen Menschen gemacht. Das ist einfach immer ein schönes Präsent. Und das verstoppt auf keinen Fall bei irgendeinem Mitarbeiter, Mitarbeiterin zu Hause im Regal. Das kommt super gut an.
0: Sehr gut. Weihnachten ist in vier Monaten. Wann muss ich bestellen?
2: <lacht> also so langsam sind wir gar nicht ja, so, stimmt, hat, ne? und so tatsächlich gesagt. Tatsächlich hatten ja? wir bis jetzt auch, klar, ein, ein paar unserer Partner. Aber dadurch, dass wir so eng mit unseren Partnern verbunden sind, haben wir auch nicht so krasse Probleme mit Lieferengpässen. Hm.
0: Ah, sehr gut. Ja, weil das ist tatsächlich ja bei uns, äh, bei, bei vielen Unternehmen gerade ein riesiges Problem. Äh, aber gut, wenn die kleinen Manufakturen da nicht von betroffen sind, umso besser für euch. <lacht> Wunderbar. Wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen. Tamara, Lea, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
2: Ich bedanke dir auch. Danke, dass du hier warst.
0: Ja, wundervoll. Hat Spaß gemacht und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben. Hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal, auf dem Sie uns hören. Und ich bedanke mich natürlich auch noch bei unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K. Bis dahin, machen Sie es gut. Economy mit K.